0: Hi everyone, <ぎ 3> 我是 Kenny G， 欢迎收听尬聊音乐。尬聊尬聊尬聊，尬聊尬聊尬聊尬聊，哎<笑>，尬聊尬聊尬聊尬聊，哎，尬聊尬聊尬聊尬聊，哎，尬聊音乐。快点来聊天呐！啊，非常开心啊！能在2020的这个倒数，应该是最后一天了啦。我希望应该是在倒数两天，就是30号的时候发布。但是，哎、欸，我不知道我能不能忙得过来，所以有可能是30号，有可能是31一号。那没关系，就是很呃，很开心呢，能够在这个最后的两天之内，再跟大家好好的来聊音乐。那其实。我应该是上个礼拜，就是星期五就应该要发，但是我真的是没有时间，非常非常的抱歉，<笑>太忙太忙了，我事情太多了，尤其是这个年底，我做了很多很多的事情，尝试了很多不一样的东西。那之后有时间，如果等这些事情都尘埃落定了，再跟大家好好的来分享。那今天呢，要来跟大家好好的来聊，我觉得在这一年度2 0 2 0年，整个呃华语乐坛的，我自己对华语乐坛的见解来一个浅谈这个样子。那其实，在今年呢，因为疫情的关系啊，其实不只是华语乐坛啦，整个全球的音乐形式呢，都越来越线上化了。我觉得大家最有感觉的，啊，应该就是有各式各样的线上演唱会的诞生。像是阿信啊、维里安啊、JJ 林俊杰啊、清风，还有五月天，都在今年举办了线上的音乐会，来满足歌迷朋友们想要现场听演唱会那种小小的遗憾。<笑>那除了演唱会之外呢，大家知道吗？在今年啊，根据统计，就单单 Spotify 这个音乐串流平台的使用人数。已经来到了 3.2 二亿的用户了，相较于去年的这个时期呢，增加了百分之二十九，而且啊，付费的使用人数呢也增加到了一点四四亿人口，是非常可观的数字啊。比起去年这个时期呢，增加了百分之二十七，而且这还只是。Spotify 的数字而已我还没有算像是 KKBox 啊，或是 Apple Music， 还有全世界各地有他们自己的音乐串流平台。那其实音乐串流平台的崛起，大概可以追溯到两千年左右啦，也就是大概二十年前。整个网络的概念啊，走进人们的生活中，当然音乐产业也不例外。当时啊，从国外开始有一个叫做 P2P 的概念，呃，中文的翻译叫做对等网络啊 ，Peer to Peer。Pe er, 也就是说呢，用户们可以在这个 P2P 的平台上分享音乐、影片，然后提供大家去下载。所以，如果像我一样是七八年级。七八年级生的听众们的话呢，应该会蛮有印象的啦。像是一些 F 开头 Y 结尾的<笑>网站，我们可以在那边下载到很多的东西。嗯，但是我觉得当时对于我们来说，我们就是第一批的用户嘛。我们只是想说，哇塞，这东西也太方便了吧，不用钱呢、欸。然后连这是不好示范哦、喔。我当时觉得说，哇，连买盗版的 CD 的钱都省了。<笑>哦、不好示范啦！我也总买过那一两张嘛，那也是小时候不懂事。那其实整个音乐产业啊，在面临到网络平台的串起之前，他们其实还在努力的想要解决盗版 CD 的困境。但是殊不知啊，更大的危机马上就来了，就是网络的生活化。呃，那其实，在当时啦，我觉得不只是台湾，全世界的音乐工作者们对于这个 P2P 的诞生是非常非常的生气的，因为他们花了大把的钞票，把自己的创作灵感变成音乐，然后再变成 CD， 想要的呢就是希望歌迷们。可以听到自己的创作，就是把音乐带回家啦，来听自己的创作，来听自己的作品。但是所有人在那个时候却不用花钱，就可以聆听到他们的音乐。那他们的收入哪里来呢？对不对？所以最大的问题就出现了：版权。这些 P2P 的平台呢，不仅没有授权他们的创作，还散播他们的心血。所以整个音乐产业啊，毛起来，想要把这些 P2P 的平台给弄不见。最后他们成功了，但是实体的唱片销售量却没有因为这样子的原因而回升。那因为啊，在这几年的期间 ，P two P 的平台大部分呃有些倒了，然后有些追求转型。他们知道这是一块超级大的肥肉，因为人们已经习惯把音乐带着走了啊，音乐<笑>。带着走了，最主要的原因呢，就是因为 M P 三的普及 ，M P 三的出现啊，对整个音乐产业来说是一个非常非常大的转捩点，他们必须得要做出改变，才能面对这个世界带给他们的变化，但是。版权问题就还是谈在那边啊，对不对？就当时啦，其实音乐产业与 P to P 还是处于一个非常敌对的关系，因为音乐产业不信任 P to P， 但是 P to P 想要赚钱啊。那在那个时候，音乐产业真的是。我觉得算是处于一个很尴尬，然后又很矛盾的地方，因为他们不想要就这么承认世界对于听音乐习惯的变化，但是你实体的专辑就是卖不出去，那怎么办呢？所以最后，我觉得促成这一次转型最大的原因呢，还是是因为 P t P 平台带动整个数位下载的风潮，所以在最后呢，他们就达成协议，让用户们呢在这个平台上支付专辑歌曲的。费用啊，才能让他们将音乐下载到呃 MP 3的播放器，还有像是 iPad 当中去聆听。那在同一个时间呢，其实，在科技业的层面啊，这叫像是微软推出的 Windows Media Player， 还有苹果推出的 iTunes， 将数位下载推到了最高峰。那也也因为当时的 iPad 算是已经主宰了整个 MP 3的市场了啦，所以也几乎为 iTunes。赢下这一场数位下载的战争。那其实数位下载这个风气啊，一路盛行到现在，几乎是把整个实体的唱片贩售给打趴到了极点。但是最令人压抑的地方呢，在今年，根据美国唱片业协会的统计啊，自八零年代以来，第一次，也就是首度出现黑胶唱片的销售额超越了 CD 唱片的销售额。完完全全令人就是意想不断。看 CD 都已经降下去了，居然在今年呢、欸，黑胶唱片的销售已经超越了 CD 了，就是一个怀旧复古风啦。但其实我觉得也不只是美国，台湾也差不多诶、欸。老实讲，现在大家买专辑啊，已经不是要把它拿来听了，它就是像是一个嗯。纪念品，就是想要支持这首呃这个歌手的举动，花钱支持他这样子，然后把他好好的收藏。所以从大范围的来看，我们还是可以看到台湾音乐产业上面的一些改变啦。我觉得，呃，我就拿金曲奖来说好了，每年大家都看得到的东西嘛，就是呃音乐产业上在华语。乐坛里面，大家比较有目共睹啦，每年都可以看得到的。大概在十年前左右呢，数位下载已经是很流行了吧，对不对？金曲奖呢，就多了一个奖项了，叫做最佳包装奖。那现在这个奖项呢，叫做最佳装帧设计奖。一方面可能是希望对于这些。设计专辑包装的工作伙伴们能有一个奖项，好好的来鼓励他们，好好的来谢谢他们。但是另外一方面呢、啊，我看到的就是音乐产业对实体专辑上面做的改变，他们把专辑做得更精致、更漂亮、更有概念，最重要的更有收藏价值。所以呢，对于喜欢这位歌手的歌迷朋友，就会觉得说：哇，这次专辑也太猛了吧！就是弄成这样子，我没有买到这支钻戒，太亏了的这种感觉，所以就叫大家买起来。所以呢，呃、我是说买哦，三声买，不是那个买哦，<笑>买起来花钱这样子。所以这就是音乐产业啦，对于整个时代的转型，就是他们要怎么样让。听众们继续掏出口袋的钱钱们来买你这个酷东西呢，那、呃、他们就必须得要想办法做出改变。所以其实我前一阵子看到陈林九的新闻啊，就是他不是被粉丝说什么不要把粉丝当提款机，然后不要卖会员制度嘛？但我想说的是哈，呃，你们知道做一首歌成本有多多大吗？<笑>这候多昂贵嘛？我们其实可以从两个层面来看。我们先从唱片公司这边来说好了。如果你今天，呃，你不是一位创作歌手，你首先要面临到的就是词曲的邀约，就是你要邀歌啦。那其实行情价大概就是三万块左右，词大概一万二，曲大概一万八。大左右啦，这个上下。那有些可能知名度比较高的作词作曲者，可能又更高。这些你们上网查应该都查得到，应该都有。那好，词曲有了，再来要不要编曲？编曲也要吧，对不对？编曲的行情呢，大概也是三万块左右。啊。你编完之后，要不要有人来弹？要吧，对不对？东西要有人来弹奏，要有人来演奏啊。但有些人一定会说：“哎、欸，我不用啊。”我全部都咪的，就是混音的意思 ，mix。我全部都咪的，但是我必须得说，不好意思，有些乐器呢是无法被电脑的这种虚拟音源给取代的，像是呃吉他、贝斯啊、弦乐、呃弦乐啊，那个刮来刮去的，你要怎么仿出来？呃，现在好像快要就是慢慢有这样子的技术，但是那个 plugin 也是。贵到不行，好不好？对不对？所以好，这个时候你要有人来谈嘛，这时候就要看你找的人是谁了。如果你找的是大师级的乐手，哇，那可能就是天价了，那应该不是什么行情价可以解决的、哦。那如果哈，我们回归一点，我们请录音室里面的乐手老师们呢，那一首歌大概六千到三万都有可能啊，不等。所以我们就取个中间值一万五好了。好，再来进入到录音阶段。一般的录音室纯录人声的话呢，一个小时的那个录音是大概 1,500 左右。那如果你是在一个很安全、很 safe 的情况下，很快的把它录完，大概也四五个小时跑不掉。那你录完你的主唱，还有和声要录吧，和声录下去就是 double 的时间了，大概就是8个小时左右。所以一个小时 1,500 那8个小时就一万二。嘿， hey, 没错，一0 0好，那你唱歌基本上就需要一位配唱老师，配唱老师就很像声音的导演啊，指导歌手呢去诠释歌曲的技巧啊，还有情感方面的这样子一个角色。那配唱老师的行情价大概也是两万块左右。再来呢，进入到了后期回音阶段了。所有的东西录好之后呢，包括人声啊、乐器啊那些东西都录好之后呢。就要开始混音了，那也就是大家所谓的咪歌啦 ，mix 混音的这个意思。那混音要谁来混？当然就是混音师嘛。混音师基本上也是看个人，混音师在市场上的价格去做一个收费的动作。但如果我们今天都不要不要谈论那些，一首歌基本上也是一万以上啦，大概就我就取个一万好了。那混音师就要有空间嘛，你要混音要有空间啊。那这个空间哪来呢？就是混音房。所以如果呢，你想要找到一个很好的混音房，像是那种千万混音房，设备超好，能用的东西超多，效果器也超多，基本上它都是让你租一整天的，大概十二个小时左右。那这样子十二个小时也是两万到两万五，可能更多，但是就差不多落在这个区间了。那我们就取两万好了，好吧？最后呢，回音混完，进入到了后期的母带处理。其实母带处理大家可能比较没有概念，它跟回音是蛮不一样的东西哦。就是歌曲回音好之后呢，会分成左右两个声道的音轨，送去给母带处理，就是母带的回音是做处理的动作。那母带处理呢，就是在最后去做整个声音上空间力度的调整啊，让这首歌曲可能更加的温暖，呃，更加的有个性，或者更有律动，那或者是声音更大颗。还蛮重要的一点，就是在平衡整张专辑每一首歌的音量，让你从第一首歌到最后一首歌不会有太大音量上的差别。哎，基本上就是说，哦，你可能听到第五首的时候，你不需要特别转大声或者转小声才听得到歌曲这个样子。所以后期的母带处理呢，行情价也是大概在一万左右。OK， 我们就来算算看，从一开始的来词曲三万，编曲三万，乐手一万五，录音一万二，配唱两万，录音是一万，混音。呃，回音是一万，回音房两万，母代处理一万，这八样东西加起来十四万七。谢谢大家，<笑>而且这只是一首歌的金额哦。重点就是我还没有，我还没有加入录音师啊那些要去矫正呃要去校正的那些过程的金额，我都还没有算进去，所以十四万七。这是一首歌的金额，所以大家真的不要天真的觉得哦哇，对啊，一首歌就是十四万左右，不可能，一定是更多的。因为像我刚刚讲到，像是混音师、配唱师，还有可能如果你不会和声的话，你需要请和声老师。那些那些人、那些专业的角色，他们的金额都是随着他们在市场的市场的价格去波动、去起伏的，所以一定是更多。而且你一整张专辑有十首歌。所以一张专辑光录音混音到最后音乐出来，还没有最后 CD 的压制哦，<笑>你就可以知道哇，一张专辑其实制作成本这么大，但是大家都不买，那歌手赚什么？对不对？所以没有钱拿来做好音乐，没有钱，大家怎么听到有质感的声音？所以大家有发现吗？在近几年呢、啊，尤其是啊，今年真的不算，因为今年疫情的关系。演唱会变很多，活动也变很多，唱片公司变得更有创意了，因为他们要开源呐、啊，用更多的管道去吸引消费者，但同时能做到喜欢的人才买单，不喜欢的人则不这个原则。所以我觉得这是嗯目前为止对于歌手以及粉丝们比较好的互动模式啦。我自己是蛮支持的。所以那时候成零九那个新闻出来的时候，我自己我自己是觉得哇。真的是还蛮心疼的，因为他们如果没有这样子的方式，大家也不买实体的专辑。有些歌手甚至连实体专辑都不出了，他们就是数位发行而已。所以，其实大家还是得要好好的去支持你喜欢的歌手。如果你今天发现他们有出一些呃很很多周边的活动啊，这些金额是你可以负担得来的。你们就大胆的花钱吧，因为毕竟是你喜欢的歌手啊。那其实以上呢，我刚刚说的都是从唱片公司的层面去看音乐制作，我还没有举例从设备啊、器材的方面去看音乐制作啊。因为像我刚刚讲的，你看我们录音需要用到的麦克风，还有回音要用的回音软体。硬体的效果器啊，监听用的喇叭，这些东西呢，都是动辄十几万甚至百万都有可能的。但是我们最后都用月费一四九的串流平台来听 MP 3压缩档，<笑>是不是蛮讽刺的？好，我们耳机挑好一点好了，我们 AirPod 七千多块，蛮贵的了吧？但是怎么比？他们前面那些所有的前置作业所用的东西都是几十万、二三十万在跑的，你要怎么比？所以我觉得他大家才会一直说，我们要呼吁大家，希望歌迷朋友们买专辑还有 CD 回去听啦，常常听到歌手们和这些音乐人们真正想要给听众听的东西是什么，然后最细腻的地方在哪里。但是今年呢、啊，发生了一件事情。就是由我们的 KKBOX 大大<笑>推出了一个 HiFi 的无损音档，也就是与 CD 规格相同的音档，都是用 44.1 赫兹，然后16 bit。那这个技术呢，其实在国际上有一些串流平台已经开始在做了，像是欧美国家的 Tidal， 还有东南亚地区的 Juke， 还有香港啊中国地区的 Move。那都有像这样子的真无损音档。那非常开心的是，呃 ，KKBOX 在今年呢带来了这项服务。我自己啦，有拿清风维里安还有张惠妹的 CD 下去做比较，真的非常厉害，听起来就是很爽啊。像我们耳朵没有这么好的一般听众啊，几乎听不太出来两者的差别在哪里。然后，嗯，哎、欸，我我真的没有在夜配哦，但是。你你们去听啦，真的跟原本的那个320的版本真的有差，所以我觉得这也算是台湾在今年音乐产业上面又一次的改变了，就是更加稳固串流平台上的听众。但是有一个小小缺点，就是目前 HiFi 就是 KKBox 里面 HiFi 的音乐库还没有到这么的庞大，所以如果你是很喜欢呃国外歌手、一些国外独立乐团或是国外一些比较。非主流的音乐的歌迷的话，可能就没有办法听到像这样子 HiFi 的音质。但是如果你是像我一样很喜欢华语音乐的，那基本上啊，现在出的所有的新歌，还有市面上看到的歌曲、听到的歌曲，在 KKBox 上面都已经有 HiFi 的呃音质可以下去做收听了。那其实，在音乐曲风上面呢，呃，有一个现象啦，我觉得还蛮威胁到。华语音乐的就是在今年呢 ，K-pop 还有 J-pop 的收听又在更上一层楼了，<笑>反制华语音乐的收听却是在下滑的哦。我觉得可能的原因也是因为呃，日韩方面啊，他们开始陆续开放海外的音乐授权，所以让大家可以直接在串流平台上面去收听这些歌曲。再来就是大家对华语歌曲，我觉得啊，越来越没有惊喜感了。而且你知道吗？在今年爆红的新歌里面呢、啊，除了本身在呃网络上已经耕耘许久的这些新人们，还有他们当然还有一些奖项的加持啊，像是九零巴巴、高尔宣、池兄，再来呢就是歌曲本身，它已经携带着非常强的话题性。像是因《狼人杀》而爆红的《午间情》，还有从《顽童》那边单飞的瘦子，还有好久不见的周杰伦，还有因为电影的效应刻在我心底的名字，就连今年最红的歌曲、流量最高的歌曲，都是因为去年的戏剧《想见你》所发行的主题曲《想见你，想见你，想见你》。老实说了，这样子没有不好呵呵，没有不好。那一首歌的发行啊，本来就需要很多的元素或是话题去促使大家去收听嘛。但我自己还是会比较希望大家是主动的去发现这些歌曲，或是多多利用串流平台上，呃，根据你喜好所统整出来的歌单。你真的会发现一个全新的世界，而且你认识的歌手还有音乐也会越来越多。像是我今年非常喜欢的 j e d 然后糖猫、林宏宇、理想混蛋、特修斯，都是我用这样子的方式去认识的新歌手，他们的音乐都很棒，很有想法，可能不是这么的大众。可是我觉得，却比主流音乐更能打进我的心啦，所以我相信这个方法不只是只是用在我身上而已，你们每一个人都可以试试看。嘿，没错，我觉得这个就是呃，今年我大概对于华语乐坛或者华语流行音乐上比较浅的<笑>。比较浅的见解啦，就是一样是在川流平台上面更加的绝情，然后，嗯、呃，还有一些小小的威胁，就是来自各个多元的音乐。其实还有一个原因是，嗯，我知道现在独立的音乐、独立乐团、独立歌手，因为川流平台的关系。被大家更知道了，因为有些人以前这些歌手们可能没有这么多的管道可以去呃发布自己的音乐，那我觉得这也是一件好事情啦。就是大家你看音乐节越办越多，对不对啊？今年当然很理外，但是音乐节真的是越办越多啊！像是什么一些爵士的啊、摇滚的啊，或者是一些比较轻音乐的啊，这种音乐节都越来越多，让这些歌手们、但这些团体们有。更多的管道，还有更多的舞台平台去发布他们的歌曲，去展示他们的音乐。我觉得这都是蛮好的一件事情，而且也是在今年越来越多了啦，就越来越多。我觉得这已经是算是一个蛮蛮平常的现象了。就是哇，你今天听到呃特求斯，或者是你今天听到唐邦，大家會不会说呃谁呀、啊？虽然还是可能会有人说哦谁呀、啊，但是。哎，还是已经会有些人说，哎，我有听过他们的某首歌，我有听过他们的什么什么歌，那这些都可能是因为我们在串流平台上面根据这些喜好的歌单，那他们呃串流平台内部会帮我们统整出啊，原来你都是喜欢。呃，比较抒情的，那我就把最近比较抒情、比较红的歌曲，或者是一些呃比较像是独立乐团、独立歌手所做出来的抒情歌，都放在这个他们自同整帮我们同整过的歌单里面。那你去听的时候覺得，就说哦，原来还有这些歌手，原来还有这些乐团。那你从中就可以从这些乐团里面去点，然后再去听他们的专辑，或者听他们的其他歌曲，因为他们一张专辑里面可能只有两首抒情歌，歌<笑>两首抒情歌，然后另外几首可能是 R&B， 那它就会被分配到 R&B 的歌单里面，这样子，所以其实也是蛮不错的。我觉得在今年整个大家没有办法出门啊，所以也也有可能是因为这样子，所以整个的串流平台的收听量还有用户。急剧暴增的关系，当然啦。还有我们现在在听的 podcast 嘛，对不对？你们现在是不是都用串流平台上面听 podcast？ 像 KKBOX、Spotify， 还有 Apple 啊、Google 啊，这些都是串流平台上面的额外，我不能说额外，啦，附增怎么讲？就另外一个功能，让大家来听他们自己想要听的东西。声音，我觉得在2020年其实是占有蛮重的一个分量。就声音的崛起，我们不需要看画面，也可以好好的来用这些声音来满足自己，呃，空闲的人生这个这个样子。那在最后呢，在这2020年的最后一两天，希望大家好好的跨个年啦。天气变得非常冷哦，也要注意保暖，不要感冒了。那疫情可能，哎，我刚刚才又看到新闻说。英国的那个变种病毒啊，正式进入台湾了，就是首例这样子。那可能还没有这么快，疫情会结束啦。希望好吧，希望赶快结束，真的是拜托天帝<笑>就是让大家好好的过生活嘛，不要这样提心吊胆的。所以，嗯，同时也很期待啦，二零二一年会有什么样子更多的华语歌曲跟大家见面。所以这就是今天的 podcast， 在、呃、2020年的最后这一两天，我希望可以在30号了，因为3十号大家都去跨年了，应该没有人想要听 podcast， 或者是不不知道，不知道，反正就是希望大家可以好好的期待一下之后的华语音乐，然后也不要这么快放弃华语音乐啦。我觉得有很多很多元的。音乐在等着大家去发现，大家也知道嘛，饶舌在这一两年，嘻哈在这一两这几年当中，算是被大家广泛的接受，就是接受程度很高。那抒情乐还是占最大宗啦，但是还有很多像是摇滚啊这些的音乐都很值得大家去聆听，值得大家去收藏、去挖掘这样子。所以希望大家在。新的一年可以越来越好。那我之后还是会继续啦，还是会继续做 podcast， 然后继续分享更多好听的歌曲给你们。那我自己的新年愿望就是说，在明年啊，我的 podcast 可以蓬勃的发展，<笑>我的发 podcast 可以蓬勃的发展。不要让我只介绍主流的音乐，因为我还是发现主流的音乐大家才听啦。但是因为你知道，如果有一定知名度或者有一定的呃成绩的话呢，我其实可以分享更多我自己觉得很好听的非主流的音乐，或者是更多独立的音乐这样子。那这些音乐都都很棒，就棒到不行，很值得大家去好好的听。所以呢，嗯。在最后、最后、最后，再跟大家祝说声新年快乐，好好的结束这个 2020， 然后迎接2021的到来。那我们今天 podcast 就到这边啦，期待明年有什么新的歌，让我马上可以来好好的介绍给大家啊。那么先这样子啦，那下次我不敢说下礼拜了，因为我已经有连续两三次没有办法下礼拜发 podcast。我们下次见，拜拜。